0: Am Samstag, dem 18. September, wurde GTA 6 geleakt, was sich eigentlich noch in Entwicklung befindet und nicht für die Öffentlichkeit gedacht ist. Die Frage ist heute, was genau ist da passiert, wie konnte es überhaupt dazu kommen und inwiefern betrifft es auch uns als Entwickler? Darüber wollen wir in der heutigen Folge Index Out of Bounds sprechen. Viel Spaß beim Zuhören. Dieses gut. Intro hat so lange gedauert. Es ist, glaube ich, der zehnte Take. Aber jetzt hat es geklappt. Okay. Ja, ja Intros ist man sind, gar nicht. Intros unterstützt so man so ein bisschen. Ähm, ja. Du machst es immer echt relativ zügig und gut aus dem Stegreif, aber bei mir klappt das nicht so gut. Ähm, vielleicht erstmal so, sowohl für unsere Zuhörer als auch für dich. Ähm, ich habe es eben so ein bisschen mitbekommen und verfolgt. Deswegen würde ich da mal so einen kleinen Überblick geben, was da genau passiert ist eigentlich. Mhm. Also
1: Vielleicht kannst du auch mal kurz überhaupt erklären. Ich meine, die meisten Leute werden es ja wissen. Ja. Aber worum es sich überhaupt bei GTA handelt. Ja, genau. Das, genau, das ist zum Beispiel auch ein guter Punkt. Also äh,
0: es geht natürlich um, das, um die Videospielserie Grand Theft Auto. Ähm, die ist ja relativ bekannt eigentlich. Wird von Rockstar Games äh, 2K Interactive entwickelt. Und ähm, aktuell ist da eben die, der fünfte Teil, der aktuelle Teil, der existiert schon relativ lange und wird so ein bisschen ausgeschlachtet. Ähm, vielleicht auch ein Grund, den man später dann auch mal so ähm, ansprechen kann, warum das vielleicht überhaupt auch passiert ist. Die Community mhm. ist nämlich nicht so zufrieden. Ähm, mhm. Und der sechste Teil äh, war bisher eben wurde bisher nicht bestätigt, äh, befindet sich aber anscheinend in Entwicklung. Und völlig aus dem Nichts sind eben... Äh, am Samstag oder am Sonntag ähm, tatsächlich 4 Gigabyte an ähm, Screencasts und Videoaufnahmen aus, einer, aus einem Entwicklungsstand von Grand Theft Auto 6 geleakt worden. Also das sind insgesamt 90 Videos mit äh, zusammengerechnet 4 Gigabyte Größe. Ähm, und es sind mittlerweile auch, also es wurde auch von Rockstar Games bestätigt, dass das echte Aufnahmen sind. Mhm. Ähm, und jetzt ist die Frage, wie die Person Überhaupt, Es war eine Person oder es sind eventuell auch zwei, da weiß man noch nicht ganz Bescheid, weil die Täter eben noch anonym sind. Ähm, auf jeden Fall sind sie an die Daten dadurch gekommen, dass sie äh, den Slack-Channel von Rockstar Games äh, social-engineert haben. Das heißt, okay. sie haben sich, auch da weiß man nicht genau Bescheid, wie das passiert ist, ähm, aber sie sind irgendwie eben an Zugangsdaten gekommen für einen der Slack-Accounts der Mitarbeiter von Rockstar Games und konnten sich dann eben frei in dem Kommunikationskanal bewegen. Und dann ist die Frage, ob die Dateien eben einfach dort abgelegt waren oder ob dann dort weitere Zugänge irgendwie abgelegt waren, auf die man dann problemlos zugreifen konnte und in die anderen Systeme, wo vielleicht Videodaten und Co. abgelegt wurden, zugreifen konnte. Das weiß man auch nicht genau, aber man weiß, dass sozusagen die Schwachstelle der Slack-Channel war. Mhm. Also da es.
1: Ja, nicht unbedingt der Slack-Channel, sondern vielmehr die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter, ja, ganz ja, genau. Das ist Und ja eigentlich der wichtige Punkt hier. Genau, also Bitte? da, da gibt es ganz viele
0: interessante Themen, glaube ich, zu diskutieren aus der Perspektive der Entwicklung oder ähm, aus dem Arbeitsbereich eines Entwicklers. Wie du gerade schon gesagt hast, ist Slack schuld? Ist es ein Sicherheitsproblem von Slack? Nee, ist es nicht, weil das Problem ist ja, dass, der, dass die menschliche Komponente an der Stelle als Exploit genutzt wurde. Diskussion zu Ende. <lacht> genau. Ähm, aber es kommen natürlich auch noch andere Dinge hinzu, wie wenn man sich mal in die Entwicklereien versetzt, ähm, die jetzt, sage ich mal, den Mist irgendwo ausbaden müssen. Was passiert mit der einen Person, die Social-Engineered wurde? Ist die daran schuld? Trägt die die Verantwortung dafür? Ähm, und wie kann man sowas eben vielleicht auch vermeiden, dass das in der eigenen Firma nicht passiert? Auch wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt so ein Angriffsziel ist wie Rockstar Games. Mhm. Ähm, aber ich habe das Thema halt mal so ein bisschen reingebracht, weil ich das einen ganz interessanten Vorfall finde.
1: Und ich glaube, den können wir im, im äh, Fokus des Podcasts ganz gut diskutieren. Ja, ähm, finde ich auf jeden Fall einen sehr guten Einwand. Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe mich jetzt, obwohl ich ja tatsächlich mich früher sehr viel mit Videospielen beschäftigt habe, ähm, habe ich das tatsächlich eigentlich nur mitbekommen, weil du es gesagt hast. Ähm, nochmal, um zur Klar Klarifizierung, Clarification. Auf, ähm, was da genau passiert ist. Du hast gemeint, es war Beta, Beta oder ja eigentlich eher Alpha ähm, Content, oder? Also ich habe irgendwo auch gehört, dass das eigentlich, dass da noch tatsächlich also keine Texturen und so drin waren, sondern man hatte eigentlich echt wenig gesehen. Also man hat, ich weiß gar nicht, was man gesehen hat, weil ich habe die Videos nicht angeschaut, aber es war zumindest kein fertiges Spiel, oder? Ja, es, es ist schon sehr viel zu sehen. Ähm der
0: Spieler kann bedient werden, man kann sich schon in der Spielwelt frei bewegen. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, also an vielen Stellen, vielen Texturen, ähm, wahrscheinlich auch Logik. Ähm, vor allem die ganzen Videos, es gibt auch, also es, es gibt so ein paar Videos, die dauern ein bisschen länger und es gibt Videos, die sind kleine Schnipsel. Und die kleinen Schnipsel sind vor allem äh, Aufnahmen, die zeigen, äh, wie sich der Spieler durch äh, Stellen bewegt wo Bugs auftreten. Also zum Beispiel läuft er an so einer Zuschauertribüne entlang und äh, bug, äh, glitscht plötzlich auf die Sitze hoch. Ähm, mhm. Oder er dreht sich um und der ganze Körper von dem Player-Model verdreht sich plötzlich. Also das sind tatsächlich Sachen, die für, fürs Development genutzt wurden, glaube ich, als Feedback. Ähm, Ob es jetzt Beta oder Alpha ist, ist eine gute Frage. Wahrscheinlich eher Alpha.
1: Ja. Mhm. Wie war die, ähm, die Reaktion der, des Internets? Weil du hast ja gemeint, das Internet war broken. Was ist da passiert, nachdem das irgendwie rausgekommen ist? Also ich kann ja,
0: also ich kann nur mal erzählen, wie ich es mitbekommen habe. Ich war am Sonntag Vormittag auf Reddit und habe gesehen, dass dieser Post irgendwie trendet und dort wurde verwiesen auf das äh, GTA-Forum, also so ein offizielles Community, also kein offizielles, aber das größte Community-Forum. Ähm, und dort gab es einen Thread, wo der äh, vermeintliche <lacht> Hacker <lacht> eben auf ähm, äh, die, die, diese Dateien sozusagen zum Download bereitgestellt hat. Und dieses Forum ist anscheinend total explodiert und war teilweise auch einfach nicht mehr erreichbar und ist eben abgestürzt. Äh, man hat einen 500er-Error bekommen, äh, weil so viele Anfragen dort passiert sind. Ähm, aber Rockstar Games hat eigentlich zwei Tage lang nicht reagiert. Also da mhm. gab es überhaupt keine Rückmeldung von Rockstar Games. Deswegen wurde auch bis zu diesem offiziellen Statement über Twitter äh, immer noch, also natürlich äh, sehr geringe Wahrscheinlichkeit, aber viele oder manche sind immer noch davon ausgegangen, dass es eben gar kein echtes Material ist von Rockstar Games. Aber mhm. also wenn man das gesehen hat, war es eigentlich klar.
1: Mhm. Okay, aber was, ähm, und Rockstar Games hat es dann bestätigt, dass es ein offizieller die offiziellen Daten waren?
0: Ja, so sie haben jetzt nicht gesagt, das war ein offizieller Angriff, sondern sie mhm. haben auf Twitter eben ähm, Statement dazu gemacht, dass sie angegriffen wurden und dass äh, Content aus ihrem aktuellen ähm, Development von GTA 6 eben für die Öffentlichkeit verfügbar gemacht mhm. wurde, obwohl das nicht der Fall sein sollte.
1: Waren die Reaktionen darauf eher durchweg, so im Sinne von hey geil, dass es ein GTA 6 geben wird oder war es eher schon Hate getrieben? Auch? Es war ähm, gemischt.
0: Also viele oder fast alle haben eigentlich in diesem Forum-Thread gefeiert, dass ein neues GTA 6 überhaupt gemacht wird. Mhm. Ähm, also es war eigentlich richtig gutes Marketing. Ähm, besser als jeder Trailer, den du irgendwie droppen kannst. Mhm. Ähm, weil das natürlich auch noch so dieser, äh, dieser Hype war, dass das natürlich nur die Leute mitbekommen, die da ganz nah dran sind und äh, gar nicht unbedingt die komplette Öffentlichkeit. Ähm, auf der anderen Seite gab es aber auch Leute, die dann so Sachen geschrieben haben, wie, wie Rockstar Games verdient das. Mhm. Ähm, sie haben uns so lange hängen lassen und dieses GTA 5 extrem lange ausgeschlachtet und versucht nur noch Geld damit zu machen und so. Es war ja zum Beispiel auch, äh, dieses Jahr kam ein Remake von den alten GTA-Versionen äh, GTA raus, unter anderem San Andreas. Und das ist ja total gefloppt. Ähm, mhm.
1: Und das habe ich gar nicht mitbekommen. Das, das, waren, das waren einfach so Themen, da war
0: diese Spiele-Community, ähm, also ich spiele das auch nicht mehr aktiv, aber ich habe es halt so ein bisschen mitverfolgt und da war die Community einfach unzufrieden, ähm, dass ja solche qualitativ schlechten Sachen
1: von der Firma rauskommen, die bisher eigentlich immer nur hohe Qualität abgeliefert hat. Mhm. Also ich, ich finde es auch immer interessant, dass solche Leak-Geschichten auch irgendwie Marketing sein können. Mhm. Also man sieht es ja auch immer ganz gut an der Apple Keynote, dass da so viel spekuliert wird darüber, wie sieht denn das kommende iPhone aus und hat das jetzt plötzlich äh, eine Insel da oben anstelle von der Notch oder so. Mhm. Und dass man teilweise ja schon Leute spekuliert haben, ob Apple nicht gezielt Sachen liegt, weil sie halt damit permanent Thema sind. Ja. Je näher das Event kommt, desto mehr ist es dann irgendwie Thema, dann werden da schon Dummies erstellt oder 3D-Renderings von Leuten erzeugt. Mhm. Also es kann schon auch Hype sein. In dem Fall finde ich aber tatsächlich, ähm, also an sich, wenn es gewollt wäre, bin ich ein großer Fan davon, Leute an einem Entwicklungsprozess von was teilhaben ja. zu lassen. Ich glaube tatsächlich bei... Ähm, Dead Space. Das ist glaube ich bei dem Remake von Dead Space passiert das gerade so, dass mhm. es da von EA so Public Developer Build äh, Streams gibt. Und das finde ich irgendwie ganz cool, auch mal um zu verstehen, damit die breite Masse mal versteht, was da dahinter steht hinter ähm, Softwareentwicklung und auch hinter Spielentwicklung, ähm, weil ich, ich glaube, ganz anderes Thema, ja, aber ein großes Problem ist auch für Leute, warum sie Softwareentwicklung nicht greifen können, ist, weil sie es nicht sehen. Ja. So einen Dachdecker, da schaust, da gehst du mal durch die Stadt und siehst mal ein paar Leute auf dem Dach, wie sie da Latten draufhauen. Mhm. Da hat man eine Vorstellung davon, aber von Softwareentwicklung, das ist so Magie, weil du siehst immer nur das fertige Produkt und ich glaube, dass sowas da total hilfreich sein kann, wenn da mehr Transparenz stattfinden würde. Ja, das finde ich einen richtig guten Punkt.
0: Das ist bei, bei Filmen irgendwie auch ähnlich. Ich finde es immer mega interessant, wenn große Filme, vor allem wo viel CGI auch verwendet wird, ähm, Behind-the-Scenes-Material auch veröffentlichen. Also das ist ja zum Beispiel bei den Filmen von Peter Jackson, äh, Herr der Ringe und äh, beim Hobbit natürlich mhm. noch mehr, ähm, ist ja auch immer dabei, dass der so ein äh, Behind-the-Scenes-Tagebuch äh, mitfilmt, das dann auch der Öffentlichkeit einfach zugänglich gemacht wird. Und das ist genau diese Sache. Also du schaust diesen Film an und denkst dir, boah, also Wahnsinn, was da für Arbeit drin steckt in diesen CGI-Szenen und in dieser Kameraführung. Und ähm, diese Behind-the-Scenes-Sachen zeigen erstmal, wie viel Arbeit da wirklich drin steckt, noch, fast noch mehr, als man denkt. Aber auf der anderen Seite machen sie auch dieses Demystifying: ähm, dass du halt trotzdem siehst, okay, am Ende, klar, steht der Typ halt irgendwie vor einem, einem grünen Screen und die bauen mhm. da im Hintergrund die Szenerie hin und die Kamera wird von einem Roboter geführt oder so. Mhm.
1: Ähm, ich meine, ja? Filme wie Apple oder so, die wollen natürlich sowas gerade nicht, wenn sie neue Produkte rausbringen. Aber mhm. es ist halt irgendwie so eine alte Marketingstrategie, ne? Wenn ich jetzt die AR-Brille von Apple, da, da liegt gar nichts nach außen. Dabei ist eigentlich schon sicher, dass sie daran arbeiten mhm. irgendwie. Also, aber auch da werden ja bestimmt ganz besondere Vorkehrungen getroffen, damit es nicht passiert. Ähm, aber wie gesagt, so dieses ganze Thema ähm, Leak als Marketing ist so ein ganz eigenes Thema, was ich auch jetzt hier, wir haben ja schon mal über ähm, Entwickler als Content-Creator gesprochen. Ja, das, das heißt nicht, dass man andere Firmen leaken sollen, <lacht> damit man Content-Creator <lacht> kann. Aber dass so ein Developer-Diary schon auch interessant sein kann, ja. wenn man selbstständig ist für Leute, die dein Produkt am Ende benutzen, zu sehen, was passiert da alles. Mhm. Aber was du vorhin angesprochen hast mit dem, wie es dazu gekommen ist, das finde ich jetzt eigentlich das interessantere Thema. Ähm, vielleicht... Möchtest du dazu noch ein paar einleitende Worte sagen oder wollen wir kurz in die Pause gehen und dann danach quasi einsteigen, was ist dieses Social Engineering, warum ist das ein Problem und wie kann man das vielleicht verhindern, wenn man ja, andere Maßnahmen findet dafür?
0: Ja, finde ich gut. Vielleicht können wir noch ganz kurz anhängen, nur weil du es erwähnt hast, dass das bei Dead Space mhm. so ist. Mir ist noch ein anderer Titel eingefallen, und zwar von EA, die neue Version oder die neue, der neue Teil von Skate in einem Skate-Simulator, ähm, da wird genau dasselbe Ziel verfolgt. Also hier wird auch schon, die sind noch in der Alpha- oder Beta-Phase äh, und die wird jetzt schon der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und ähm, das Dev-Team holt sich jetzt schon Feedback von der Community und achtet darauf, dass das Spiel in die richtige Richtung entwickelt wird. Ähm, mhm. Das wollte ich an der Stelle noch mit einhängen. Und äh, jetzt will ich, kann ich mir weiter aufhalten und sagen, wir gehen in die Pause, wie du gesagt hast. Okay. An dieser Stelle vielen Dank an dich, dass du uns unterstützt, indem du unseren Podcast hörst. Was ist deine Meinung zu dem Thema? Schreib uns deine persönlichen Erfahrungen über Twitter an das Twitter-Handle für Christian oder an at Thomas Dirol für mich. Beides findest du auch in den Shownotes. Außerdem würden wir uns natürlich mega freuen, wenn du unserem Podcast folgst und ein fester Zuhörer wirst. Jetzt noch viel Spaß beim Zuhören.
1: Es gibt ja eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie ich jetzt so einen Angriff starten kann, wenn ich äh, Interesse <lacht> Wenn ich jetzt Interesse habe, äh, einer Firma zu schaden. Aber ich glaube, die Möglichkeit, die eigentlich, wenn man so möchte, nie verloren gehen wird, ist halt irgendwie die Möglichkeit, über die. Das schwächste Glied in vielen Fällen zu gehen. Und zwar über dich. <lacht> <lacht> über mich. Also, wenn ich in der Firma bin, ist er schon verloren. Er ist eigentlich so, das steht in deinem Lebenslauf auch schon so. Schwächstes ey, bist du Glied. der Thomas, der bei allen, <lacht> allen Filmen immer, die versuchen dich immer einzuschleudern? Meine Rolle im Team. <lacht> <Ich> <lacht> bin das schwächste Glied. Glied. Du kannst deswegen auch immer nur in so richtigen Low-Bob-Abteilungen arbeiten. <lacht> PDF-Generierung. <lacht> <lacht> ähm, ist ja häufig, also ich meine, abgesehen davon, dass man wirklich versuchen kann, Passwörter zu knacken, aber das ist halt einfach super schwierig, ähm, wenn die Leute da einigermaßen drauf achten. Was aber hingegen sehr viel schwieriger, äh, viel einfacher ist, ist halt das Thema, ich versuche, Daten über Personen zu bekommen, die diese Daten kennen, indem ich mich ausgebe als eine Person, die die Leute vielleicht kennen oder indem ich halt mir überlege, welche Informationen habe ich von der Person, damit, ja, damit ich irgendwie konkreter auf der ihr Passwort komme. Ich weiß nicht, hast du mehr Informationen zu dem Social Engineering, was da passiert ist? Ja, da gab es keine weiteren Leaks zu, Das oder? weiß man halt leider
0: nicht. Also äh, man spekuliert immer noch, wie das passiert ist. Ich kenne einen Weg, der, mhm. mit dem ich auch täglich konfrontiert werde, und zwar Fake-E-Mails. Also mhm. ich könnte mir vorstellen, dass äh, die Person einfach ziemlich glaubwürdig eine offizielle Slack-E-Mail nachgebaut hat, mhm. ähm, wo dann sowas drin stand wie, äh, klick hier drauf, um dich in deinem Team einzuloggen und wenn mhm. man einfach so im Arbeitsalltag ist, denkt man sich, oh mein Gott, hat mich Slack irgendwie schon wieder rausgeworfen oder wie auch immer oder wurde ich zu einem neuen Channel eingeladen, von dem ich noch nichts weiß, dann muss ich mal da draufklicken. Ähm, schaut nicht nach, wo dieser Link hinführt und landet eventuell auf einer Seite, die wieder vorgibt, offizielles Slack zu sein. Vielleicht auch noch eine Domain, sowas wie Slack.co oder Slack.io, ähm, ich, wobei ich mir vorstellen kann, dass eigentlich fast schon alle offiziellen Slack-Domains vergeben sind aus diesen mhm. Gründen. Ähm, aber dann hat man natürlich, also wenn jetzt jemand nicht aufpasst, der kann auch kompetent sein und sich auskennen und sowas normalerweise bemerken. Aber es mhm. kann einfach nur ein, eine, ein Moment der Unvorsicht sein. Gibt es das? Unvorsicht? Ja, vielleicht. <lacht> und dann gibt er da seine Login-Daten ein. Und dann klickt ja. er auf Anmelden und dann passiert nichts und dann denkt er sich, hä, was ist da jetzt passiert? Und dann schließt er den Tab. Fertig.
1: Mhm. Es könnte theoretisch auch. Ähm einfach sein, dass man tatsächlich einfach Daten weitergibt im Sinne von, man bekommt eine Frage gestellt mhm. und ich meine, wie häufig passiert es in der Firma, dass sich irgendeiner nach dem Passwort fragt mhm. oder dass sich irgendjemand ähm, nach anderen Informationen fragt, ob du die schnell schicken kannst mhm. und dann bekommt man darüber auch mehr Informationen, was weiß ich. Mhm. Ähm, was tatsächlich auch noch häufig der Fall ist, ist, wenn man irgendwo Daten einfach hochlädt, also das ist schon auch ein Problem, das habe ich jetzt auch in Vorbereitung zu diesem Podcast irgendwo gehört, dass, was könnte das jetzt bedeuten für Rockstar, die ja auch durch diese ganze Pandemie sehr viel lockerer geworden sind in ihrer okay. Arbeit. Die haben ja auch, glaube ich, viel Homeoffice und sowas gemacht. Und das macht mich natürlich aber nochmal angreifbarer, diese Homeoffice-Situation, weil du nicht in deinem Filmnetz bist, wo du vielleicht eh schon Sachen blockieren kannst und so weiter, okay. weil der Nutzer auf, auf, vielleicht auf seinen privaten Geräten sich auch anmeldet plötzlich in seinem Home-Netzwerk ist, wo ähm, alle möglichen Freunde den Zugang haben ähm, und so weiter und so fort. Ich meine, das kann auch ein klasse, ein Angriffsvektor gewesen sein. Ja, du mhm. weißt, wo ein Rockstar-Mitarbeiter arbeitet, ähm, spannst dann WLAN auf mit dem gleich, der gleichen SSID wie das andere, du versuchst, das andere zu blockieren. Das ist natürlich schon sehr ja. spezifisch, ne? ja. da musst du wissen, wo da jemand ist. Mhm. Aber, Aber all das ist klar. halt irgendwie möglich. Ähm, oder du fragst eben die Leute nach, hey, kannst du mir nicht mal da dieses ja, kannst du mir mal das Bild nochmal schicken von dem und dem Ding? Und dann ist es irgendwo öffentlich hochgeladen auf V-Transfer oder weiß der Geier was und über den Link kannst du wieder ausprobieren, da, ähm, ob du auf ein Verzeichnis kommst, was weiß ich. Mhm. Also, es muss gar nicht sein, dass da ein Passwort irgendwie gekommen ist. Ne? Du hast natürlich gemeint, die sind in den Slack-Channel reingekommen. Mhm. Das heißt, irgendwie muss da tatsächlich es funktioniert haben, dass ich jemand ausgeben konnte als jemand anderes. Ähm, das heißt, wahrscheinlich ist es so passiert, dass ähm, jemand eine Mail von Slack bekommen hat oder, was weiß ich, er wurde gebeten, ob er sich nochmal da und da einloggen kann von mhm. jemandem, der sich etwas anderes ausgegeben hat. Aber eben hier schwacher Faktor Mensch, wenn man so möchte. Ja? Ja, genau. Das ist quasi ähm, das Problem, was äh, ja, warum das passieren konnte überhaupt. Ähm, da ist natürlich, wie gesagt, jetzt die Frage, was kann man da überhaupt machen? Ja? Was, was ist möglich, um sowas, sowas gegenzuwirken? Ich selbst kann, bin da auch also ich, ich finde nicht, dass es dann einen Weg gibt, der irgendwie schmerzfrei ist. Ja? Ich, Sicherheit kommt häufig mit Schmerzen <lacht> und auch in dem Fall, ich arbeite jetzt ja selbst in einer relativ kleinen Firma, wenn man so möchte und ähm, wir sind mit der Rechtevergabe und mit den ähm, Zuständigkeitsbereichen sehr liberal. Also mhm. jeder, der Rechte haben möchte, bekommt die auch. Und das bedeutet natürlich, dass jeder potenziell ein Interesse, interessantes Angriffsziel ist. Mhm. Und ähm, da gibt es natürlich Leute, die sind leichter anzugreifen als andere, ja, klassischer Fall HR, weil HR bekommt ständig irgendwelche PDFs geschickt mhm. als Bewerbungs und was, Bewerbungsunterlagen und wenn die nicht richtig geschult sind und da drin ist irgendein Makro oder weiß der Geier was ähm, oder die öffnen es auf einem falschen Rechner, ähm, auch wieder Beispiel privater Rechner, mal eben, weil man unterwegs war und im Homeoffice mhm. hat man das irgendwie geöffnet und dann hat man schon dann Keylogger mit drauf, ähm, All diese, diese Wege sind halt sind möglich und natürlich je offener deine Firmenstruktur ist, desto leichter kann das irgendwie passieren. Und deswegen muss ich da auch ehrlicherweise gestehen, ich weiß nicht, was da der richtige Weg ist, um sowas wirklich langfristig zu, zu verhindern. Und du hast es ja auch vorhin schon gesagt, ähm, Rockstar Games und ist, ja vielleicht, ist halt auch ein sehr interessantes Angriffsziel. Ja? Also mhm. wenn du jetzt eine kleine Firma bist, ist das vielleicht noch alles okay, wenn du das machst. Aber wenn du Rockstar Games bist die auch noch irgendwie vielleicht ein paar Leute verärgert haben, <lacht> ja. dann ist das natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja. Wie ist das, also ähm, hast du konkrete Einfälle, wie, was man da hätte anders machen können oder was man da verhindern kann, oder ja, möchtest du was dazu, hinzufügen zu dem, was ich gesagt habe?
0: Ich sehe das wie du, also das Einzige, was wahrscheinlich wirklich effektiv ist, ist eben ähm, die Leute mit dem Content, in, an dem sie arbeiten und äh, den Inhalten, die sie auf ihren Rechnern haben, halt in der, hinter den Wänden der Firma zu lassen. Ähm, und das ist genau halt dieses Thema, also das wurde auch angesprochen, dass das überhaupt nur möglich ist, weil die Pandemie kam und Work from Home mhm. und dieses ganze Thema. Ähm, weil, also es, es gab sicherlich schon öfter mal Angriffe auf Rockstar Games, auch als GTA 6 noch nicht geplant war. Äh, es gibt mhm. genug andere Titel, die interessant sind. Und Rockstar Games ist sicherlich nicht nur jetzt, sondern war auch schon früher eben ein interessantes Ziel für Angriffe. Aber es ist nichts passiert. Also es gab natürlich immer mal ganz kleine Leaks. Äh, beispielsweise, die entwickeln ja auch den Titel Red Dead Redemption. Und als dort der zweite Teil äh, rauskam, wurde irgendwie die, die Map, glaube ich, schon geleakt und ein, zwei Screenshots, aber halt einen Monat bevor der Trailer oder das Spiel rauskam. Mhm. Ähm, das heißt, da waren, waren halt einfach Leute, die das Spiel getestet haben und die haben halt irgendwie Sachen rausgeschmuggelt. Und mhm. das, das kannst du natürlich nie vermeiden, aber das ist ja eine ne ganz andere Ebene, als wenn dein Spiel geleakt wird, ähm, wenn es noch nicht mal irgendwie breit ist, in einen, einen Entwicklungsstand zu zeigen.
1: Also ja, und vor allem Rockstar Games, ja, die da immer extrem darauf eben. achten, dass alles geheim bleibt ja. irgendwie und dann alles immer mit einem Mordsknall versuchen zu releasen. Eben. Die wollen ja, ja, auch,
0: die wollen ja auch ihren
1: Wettbewerb, sage ich mal, irgendwo. Eben keine Infos geben. Ja, und also Rockstar Games ist auch immer sehr darauf bedacht, dass alles gepolished wird bei denen. Ja? Mhm. Die zeigen eigentlich ja nie irgendwie, hey, guck mal hier, Funny Compilation von Bugs, mhm. sondern wenn die was rausbringen, dann ist es immer eigentlich polished. Dafür mhm. sind die ja eigentlich bekannt, so mhm. wie Blizzard auch mal dafür bekannt war. Mhm. Die <lacht> haben eh den Status <lacht> da ein bisschen verloren. Ja. Deswegen ist es für sie in der Hinsicht natürlich, also ich finde, sie könnten dann einen geschickten Weg finden, das irgendwie nice zu verpacken. Ja? Also sie können zum Beispiel eine geile Mission jetzt in äh, GTA 6 einbauen, ja, die ja, genau sowas genau. beinhaltet oder so. Ähm, und das werden sie bestimmt auch machen. Mhm. Ähm, aber für Rockstar ist das natürlich schon mit das, was für ihr Image am wenigsten passt, dass ja. das irgendwie ja. ähm, passiert ist. Aber was du, weil du es gesagt hast, irgendwie, dass es das mit dem Homeoffice zu tun hat, ich glaube auch, dass das so ein bisschen eine Ausrede sein kann, denn auch andere Firmen wie Apple und Co haben auch diese Situation eigentlich und denen passiert es nicht. Also das du könntest natürlich, natürlich auch, ja. auch irgendwie, wenn dir das wirklich ein ganz hohes Anliegen ist, könntest du natürlich auch deinen Content, also jetzt hier mal wieder so im Sinne von, wenn ich für, äh, wenn ich CEO von Rockstar Games wäre, ist immer leichter gesagt als getan. Ähm, und es kommt eben immer mit dem Paket von, das macht Arbeiten schwieriger, dass du halt deine Teams schneidest, dass nicht jeder Zugriff auf alles hat, hm. dass du halt vielleicht die Leute nicht genau wissen, wofür bauen sie denn das gerade oder wofür bauen sie denn das gerade oder keine Ahnung. Das ist natürlich super schwierig, aber ich glaube, dass das zum Beispiel bei Apple so funktioniert. Also die Leute, die an dieser AR-Brille arbeiten, von denen werden ganz wenig ausgewählte Leute sein und ich glaube nicht, dass die im Homeoffice arbeiten dürfen. Aber die Leute, die halt die Schnittstellen dafür zur Verfügung stellen, die wissen vielleicht gar nicht, warum sie das bauen müssen, mhm. so wie das ist. Ja. Und das, das klingt jetzt, ich möchte damit überhaupt nicht sagen, dass das eine geile Arbeitsweise ist, weil es ist immer besser, wenn du weißt, dass du eine Kathedrale baust, als du baust eine Mauer mhm. für das Verständnis. Aber wenn du halt, wenn dir das wirklich ein Anliegen ist und du möchtest sowas verhindern, dann muss man über sowas sich irgendwie Gedanken machen. Ja, das ist ein richtig guter Punkt, den du ansprichst. Das habe ich auch schon gehört bei der
0: Zusammenstellung von den iPhones. Oder Max oder sonst was. Ähm, da habe ich mal gelesen, dass die ihre Sachen in verschiedenen Firmen fertigen. Das bedeutet, äh, eigentlich weiß niemand, also natürlich weiß man irgendwo, dass ein Laptop zusammengebaut wird, wenn das jemand macht. Ähm, aber nie, äh, es, es gibt keine, keinen Standort, wo dieses Produkt komplett von A bis Z zusammengebaut wird. Weil dann nämlich das Risiko besteht, äh, dass Pläne... Und diese und, und alles, was man dafür braucht, um dieses Gerät zusammenzustellen, eben auch irgendwie unter der Hand weitergegeben werden und die Konkurrenz die Sachen halt eins zu eins nachbaut. Mhm. Stattdessen wird es halt, bekommt es einen Boxenstopp in verschiedenen ähm, Werkstätten, sage ich mal, und wird dann Stück für Stück zusammengebaut sozusagen. Das wäre auch
1: witzig, wenn du sagst, es wird nie zusammengebaut und dann kommst du einfach alle Apple-Produkte, muss der Kunde selber so komplett zusammenbauen. <lacht>
0: genau, das <ist> ein Bausatz.
1: <lacht> auch ohne Anleitung, weil die darf ja nie gedruckt werden. Ja, das ist dann einfach so. aber absolut. Also das ist ein,
0: äh, ein richtig guter Punkt, da habe ich jetzt selbst noch gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, aber das ist natürlich etwas, was unglaublichen Vorteil verschafft, weil selbst wenn dann jemand reinkommt über Social Engineering, dann landet er in dem Team, wo er sich denkt, okay, die bauen halt eine API-
1: und mhm. mehr finde ich da jetzt gerade nicht raus. Ähm, ich kann mir was da zusammenreimen, aber das war's dann auch. Ja, wobei man sagen muss, wenn du Social Engineering betreibst und du wirklich konkret versuchst, eine Person zu attackieren, dann suchst du dir natürlich schon auch Klar. eine Person aus, die ja. interessant ist ja. irgendwie. Aber Beispiel wieder, einfachster Eintrittsvektor, zum Beispiel du jetzt, ja? schwächstes Elite. Ja. <lacht> wenn, nee, wenn du jetzt halt versuchst, über HR reinzukommen, ist halt die Frage, braucht HR Zugriff auf, weiß ich nicht, den File-Share-Server mhm. oder mhm. so dann haben die halt vielleicht, also ich meine natürlich, wenn jemand Zugriff aufs Netzwerk hat, es ist es immer schwierig, ne? dann kann halt alles Mögliche passieren. Mhm. Abgesehen davon, was mir jetzt noch einfallen würde so generell Sicherheitsstandards, die vielleicht den Pain erstmal niedrig halten, ähm, weil wie gesagt, dieses jeder, nicht jeder hat überall Zugriff, das macht es auch schwieriger zusammenzuarbeiten, mhm. muss man ehrlich sagen. Ähm, aber das andere ist halt, dass man zum Beispiel, es gibt ja Two-Factor-Authentication für Logins, mhm. das wäre in dem Fall vielleicht, wenn er sich tatsächlich eingeloggt hat, hätte es natürlich nichts geholfen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite eigentlich Two-Factor-Authentication hätte vielleicht geholfen, weil wenn er da quasi, je nachdem wie er es gemacht hat, wenn das verzögert gekommen wäre quasi eine E-Mail, die sagt, hey, lockt ich brauche bei Slack ein mhm. und dann kommt die Two-Factor-Authentication nicht und ähm, dann kommt die aber irgendwann später, hätte die er ja vielleicht ignoriert so ungefähr, ja? also mhm. wenn das gefaked ist. Und dann hätte er ja auch die Two-Factor-Authentication abgreifen müssen, der andere, um das reinzukommen. Also das ist auch immer so ein Klassiker, der einfach Passwörter schützt. Mhm. Dann auch eben vielleicht nicht Two-Factor-Authentication im Sinne von Geräte, sondern halt haptische. Es gibt ja diese YubiKeys oder so heißen die. Ähm, das sind ja so USB-Sticks, die ein Zertifikat drauf haben und nur der das hat, kann mhm. irgendwie ja. Sachen durchführen. Und ich finde, ich verstehe eigentlich nicht, warum das nicht gängige, gängige Praxis ist. Einfach dass man seinen Mitarbeitern sagt, ihr seid verpflichtet, einen Passwortmanager zu verwenden. Das, das ist, ist, der, Passwort, ja, okay. das ist ja. der Passwortmanager, den wir haben. Und am besten noch einen, wo du eigentlich so gut wie nie das Passwort wirklich siehst, sondern es immer erstmal einfach nur kopiert wird. Mhm. Das heißt, auch niemand kennt die Passwörter eigentlich. Die werden regelmäßig geupdatet, ähm, am besten selbstständig irgendwie. Man hat ganz eine, klar. eine Datenbank, wo man sich
0: drauf synchronisieren kann.
1: Dann kann man hier auch genau. wieder die Unterteilung machen in
0: verschiedene Vaults zum Beispiel. Es gibt ein Vault für die IT, ein Vault oder ein projektbasiertes
1: Vault, teambasiertes ja. Vault. Weil ich glaube, ja. das passiert auch ganz viel, dass Leute Passwörter wählen, die, die schon irgendwie komplizierter sind, aber die beinhalten irgendwie ihr Eintrittsdatum in die Firma. Mhm. Oder Name der Firma, Eintrittsdatum, irgendwie irgendwelche Zahlen, Buchstaben durch Zahlen ersetzt, keine Ahnung, irgendwie sowas weil es einfach für viele ein Pain ist und man würde meinen in der IT, dass die Leute da besser sind, aber es ist leider nicht so. Also ja. es gibt einfach viele Leute, die verwenden keinen Passwortmanager und, und auch da wieder Projektmanager, HR-Leute, glaube ich, das sind die Leute, die das eben noch weniger tun und da muss halt vielleicht auch Schulungen stattfinden, die das irgendwie, ja, vereinfacht. Ja. Ich finde es schade, absolut. wenn die Entwicklung jetzt nach dem Leak wäre, dass die Leute wieder alle ins Büro kommen müssen. Muss ich ehrlich sagen, das würde mir leid tun ja. für die Leute, die bei Rockstar Games arbeiten. absolut. Voll.
0: Also um das vielleicht auch nochmal an der Stelle kritisch zu hinterfragen, was ich da vorhin gesagt habe, ähm, ja, ich glaube, es gibt viele andere Wege, außer einfach nur die Leute wieder reinzuholen, ähm, wie man das eben eventuell in Zukunft besser lösen kann. Ähm, genau zu dem, zu dem Thema Passwort, Klassiker ist ja auch die Excel-Liste, ne? ähm, eine Excel-Liste yeah. irgendwie, wo alle Passwörter drinstehen, das ist das auch, wenn das jemand in die Finger bekommt, dann kannst du
1: eigentlich dicht mal. Ja, <lacht> das, ist, das ist auch super schwierig, ja? keine Frage. Ja. Oder halt, also ich meine, es kann ja sogar noch krasser sein, ja? ähm, keine Ahnung, du bestellst ein Paket und ein fake paketbote kommt und sieht das Passwort bei dir im Post-It-Ding kleben oder keine Ahnung. Mhm. oder. Also wie gesagt, da gibt es super viele Möglichkeiten und was man natürlich auch immer sagen muss, ähm, ich bin auch ein großer Fan davon, Tools auszuprobieren, aber äh, je größer die Firma wird, ich meine, viele Tools funktionieren so, auch Sketch und so, dass erstmal alle Prototypen, die du hochlädst, erstmal öffentlich sind. Hm. Und das ist natürlich auch als große Firma schwierig, wenn du das nicht möchtest, dass was an die Öffentlichkeit kommt. Wenn hm. Da einfach, da muss ja nur ein Link dann an die Öffentlichkeit kommen ja. oder irgendjemand muss, der, muss da Zugriff drauf haben, dann hat er, da schon, hat er schon die ganzen Sachen. Ja. Aber wenn jemand wirklich Interesse an dir hat, dann kannst du eigentlich nichts dagegen machen. Dann ist die einzige Möglichkeit halt restriktierende ja, Zugriffsrechte. Ja. Aber ja, ich, ich finde, Rockstar Games hat immer noch die Möglichkeit, das Beste daraus zu machen, das als Marketing-Gig zu nutzen. Ähm, eine andere Sache, die du vorhin erwähnt hast, die man ein bisschen oder schwieriger.
0: Oder hat es das? Oder, ja. das, ne? oder haben, ja. haben
1: sie das? So rum.
0: Weil ähm, man weiß es noch nicht genau, aber der Leaker oder die Leaker, also sie geben sich ja oder er gibt In. sich aktuell <lacht> über ein Pseudonym aus, ähm, meinen auch, dass sie sowohl den Source-Code für GTA 5 als auch den Source-Code für GTA 6 haben ähm, und sie möchten den wohl, also anfangs war natürlich der Hintergrund, einen Deal mit Rockstar einzugehen. Ähm, als da keine Antwort kam, ähm, haben sie den Source-Code von GTA 5 zum Verkauf angeboten für irgendjemanden, der sie anonym bezahlen kann über Krypto. Ähm, und Mittlerweile, glaube ich auch, äh, gilt dasselbe für den Source Code von GTA 6. Und jetzt ist halt die Frage erstens, stimmt das überhaupt oder blöffen die? Mhm. Ähm, und falls sie nicht blöffen und das wirklich machen, ähm, ist es natürlich schon ziemlich heftig, denn Rockstar Games baut ja nicht auf Third-Party-Game-Engines wie viele andere Firmen und die nutzen nicht einfach die Unreal-Engine oder sonst was, sondern die haben ja eine eigens entwickelte äh, Engine, die nennt sich Rage-Engine ähm, und die liegt dann natürlich mit dem Sourcecode drin. Das bedeutet, wenn dieser Source-Code öffentlich wird, wird sozusagen auch die Game-Engine von Rockstar Games öffentlich, die bisher noch nie öffentlich war. Und das heißt natürlich, dass ähm, GTA 5, sage ich mal, komplett gehackt werden kann von Leuten, die das möchten. Ähm, das heißt, da findet kein faires Spiel mehr statt. Und dasselbe gilt natürlich auch für GTA 6. Ähm, klar, da kann man natürlich jetzt noch Arbeit und Zeit reinstecken, ähm, Anpassungen vorzunehmen. Aber trotzdem würde es Hackern in Zukunft ähm,
1: das, das Thema leichter machen, da eigene Sachen irgendwie einzubauen. Hm. Wobei man natürlich sagen muss: Wer weiß, wie da jetzt die Engine da rein kompiliert wurde? Ne? Also ja, wenn das dann da nicht als auch. Ähm, wenn das da jetzt einfach als Binary drin liegt, das musst du ja erstmal dekompilieren oder ja. weiß da geil was. Also mit genügend Aufwand geht es vielleicht. Ähm, aber das ist, es ist ja alles Spekulation natürlich, mhm. ne? also das ganze Ding. Ich möchte aber, was haben wir jetzt bis jetzt noch gar nicht gesagt? Insgesamt finde ich das Vorgehen überhaupt von, ich leake irgendwie Intellectual Property in irgendeiner Form, das ist scheiße. Ja. Ne? Also das kann man nicht machen. Bei Apple verstehe ich es von den Foxconn-Mitarbeitern so ein bisschen, dass die mal so Schablonen leaken, weil die werden so scheiße bezahlt. <lacht> also das, das ist irgendwie verständlich, dass sie damit ein bisschen mehr Geld machen. Aber gerade in dem Zusammenhang mit, jemand macht sich da wirklich Mühe, was Geiles zu bauen, ähm, Rockstar Games hat sich hat zumindest gesagt nach außen hin, sie wollen sich sehr viele Gedanken wegen dieser Crunch-Phase machen die so scheiße war das letzte Mal dass es dieses Mal besser läuft ähm, das heißt in dem Zuge ist es irgendwie, ja, finde ich eigentlich schon scheiße, dass jemand ja. denen da so schaden möchte Es ist einfach ein ganz, also ein klassischer Diebstahl
0: und jemand ja. versucht dann halt auch noch öffentlich, das Diebesgut irgendwie zu verkaufen. Und ja. sich also da zu erreichen, äh, wie heißt das? Zu bereichern. bereichern. Zu, erreichern. zu erreichern. <lacht>
1: Also ich, ich glaube ja, das zu verkaufen jetzt im Sinne von an Leute, die dann auch ein GTA 5 oder GTA 6 machen wollen, ist eher unwahrscheinlich, weil das halt, wenn das da ein erfolgreiches Spiel wäre, dann würde das ja auffallen mhm. und dann ja, kann du was machen. Aber was, das, was du gesagt hast, ist natürlich viel interessanter. Einmal, also zum einen natürlich die illegalen Ideen, wie irgendwelche Leute, die ähm, ja, Cheats implementieren wollen für den ganzen Online-Sektor, der ja auch riesig ist von GTA, mhm. also von GTA 5. Ähm, und zum anderen ist es vielleicht auch interessant, wenn es mit der Engine tatsächlich stimmt oder auch Leute, die halt Open-Source-Spiele allgemein machen, weil GTA, die Open-Source-Welt ist schon immer unfassbar. Ähm, das könnte schon auch interessant sein für Konkurrenten dass die vielleicht da gar nicht da zu, so viel dazu sagen, aber halt einfach mal so, hm, wie macht denn Rockstar Games das, dass das alles so lebendig wirkt und dass das performancetechnisch funktioniert und bla bla bla.
0: Open World hast du jetzt gemeint, oder?
1: Ja, genau, okay, die ja. Open World. Mhm. Von dem, ja. Also das ist natürlich schon auch ein Punkt und da fängt es für mich schon an, wo ich das echt ja, ich also Allgemein gilt der Spruch, Security through Obscurity ist eine schlechte Idee. Also Sicherheit durch Verschleiern mhm. ist immer ein Problem. Das Problem haben wir hier natürlich auch. Wenn die jetzt quasi keine echten Sicherheitsmechanismen in place haben, ähm, dann war ja sozusagen die einzige Sicherheit, dass die Leute nicht wussten, wie sie es hacken können. Mhm. Und das ist natürlich schwierig. Ja? Also wenn du, du brauchst halt eigentlich irgendwie Zertifikate oder Schlüssel, die dafür sorgen, dass du Sicherheit hast. Wenn es nicht der Fall ist, dann hast du genau das, was die jetzt haben, dass sie vielleicht gefickt sind und sich überlegen müssen, wie sie da wieder Sicherheit herstellen können. Mhm. Trotzdem finde ich, ist das, glaube ich, für sie der potenziell größere Schaden, mhm. dass sie sich überlegen müssen, fuck, ähm, vielleicht haben da Leute unsere Engine, unseren Code, ähm, unser Intellectual Property, an dem wir schon seit Jahren arbeiten ähm, und können damit halt Cheats veröffentlichen und so weiter und so fort. Mhm. Also damit umzugehen, ist, das finde ich auch schwierig. Und das auch als, ja, als Marketingkampagne zu nutzen, ist auch schwierig für sie. Ja, ja genau.
0: Das genau, also wenn es nur die Videos wären, denke ich, wäre es verkraftbar. Dann mhm. hätte die Öffentlichkeit jetzt eben einen äh, Blick hinter die Kulissen mal bekommen. Ähm, weiß Bescheid, dass das Spiel gebaut wird. Aber das war es dann auch schon. Ähm, aber das mit dem Source-Code
1: ist halt, ja. Ja, das, also das tut mir als, äh, auch als Entwickler Sicht. Ähm, irgendwie schon leid für sie. Obwohl, ich bin großer Fan von Open Source und von all diesen Dingen, aber das sollte halt freiwillig geschehen und nicht unter diesen, ja, natürlich. diesen Voraussetzungen. Eben, ja.
0: Also was Epic zum Beispiel macht, ne, mit der Unreal Engine,
1: ähm, mhm. das ist schon,
0: also ich glaube nicht, dass es, äh, klar, Unity gibt es auch noch, trotzdem äh, Unity selbst bitte Unsere Zuhörer <lacht> korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, ähm, aber Unity selbst sind keine Spieleentwickler, die konzentrieren sich nur auf ihre Engine ähm, und Epic ist halt eine Riesenfirma, die schon viele große Titel hervorgebracht hat ähm, und dass die halt einfach eine, eine Engine Open Source oder zumindest kostenlos äh, zur Verfügung stellen, ist schon Wahnsinn. Ähm, aber also ich kann... Ich kann vollkommen verstehen, dass gerade große Firmen, die AAA-Titel bauen, in die extrem viel Geld fließt, ihren Code halt nicht Open, open Source veröffentlichen
1: wollen. Mhm. Ähm, ja. Wobei das glaube ich auch ein Trugschluss ist, dass jetzt dadurch der Wert von ähm, GTA oder also von der, der Marke an sich fällt, glaube ich jetzt auch nicht, weil du brauchst schon mehr als nur den Code, um so ein Spiel zu entwickeln. Mhm. Ja, du brauchst die Writer, du brauchst ja,
0: na klar. die ja. Artists, ja. also
1: nur mit dem, dass die da jetzt den Source-Code haben, ist immer noch kein geiles Spiel gemacht. Sieht man ja auch daran, nur weil jemand die Unreal Engine hat, macht er auch ja, keine Blockbuster-Titel. So, ne? ja. Trotzdem ist das natürlich eine scheiß, äh, absolut scheiß Situation. Vielleicht auch ein kleiner Hinweis an unsere ZuhörerInnen, dass es sich äh, vielleicht lohnt, hin und wieder mal sich zu überlegen, ähm, wo lade ich meinen Kram hoch? Sind denn bei jeder Mail eigentlich, die irgendwie ein bisschen weird ist, immer skeptisch sein, ähm, eigentlich fragt nie irgendein Dienst nach einem konkreten Passwort irgendwo in der Mail. Das ist eigentlich schon super ungewöhnlich. Vor allem Slack hat eigentlich immer diesen Login-Code, ne, den Magic-Link. Yeah. Can, you, can also, you please redeem this code? Yeah. <lacht> this, this coupon? Es ist also, das und, und Passworte regelmäßig ändern, passwort Manager benutzen. Aber vielleicht nicht am Change Your Password Day, schlechteste Erfindung der Welt. das ist Also wenn ich ein Angreifer wäre, dann würde ich an diesem Tag versuchen. gibt's das echt? Ja, ja es gibt, glaube ich, einen Change Your Password Day oder so. Oder dann gab es mal, ähm, wo dann das angefangen wird, Leute daran zu erinnern, ihr Passwort zu ändern, was natürlich blöd ist, wenn du weißt, dass Leute an dem Tag ihr Passwort ändern. Also ich kann auch richtig schöne, viele Phishing-Seiten aufbauen für naja. diesen Tag.
0: Naja, in, in diesem ähm, Sinne. Ähm, also, es sei denn, du möchtest noch was sagen? Nein. Ähm, wenn ihr was habt, wenn ihr was geleakt habt, dann meldet euch <lacht> bei uns. Wenn ihr der Leaker seid, ihr könnt ein genau. anonymes
1: Interview bei uns
0: bekommen. Genau, genau. Ähm, nee, wenn ihr natürlich Fragen habt äh, zu dem Thema oder Themenvorschläge oder euch bestimmte Bereiche aus dem Thema irgendwie noch genauer interessieren, gebt uns gern Feedback auf Twitter ähm, und wir freuen uns äh, auf jeden Themenvorschlag und versuchen das natürlich irgendwie auch dann in Form einer Folge umzusetzen.
1: Ja. In diesem Sinne, abschalten. Tschüss.